0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Libre Expression qui est présenté par Eros et compagnie. Et d'ailleurs, sur le site de Eros, il y a moyen d'explorer toutes sortes de fétiches. C'est dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Sur le site pour pouvoir en explorer quelques uns, vous allez dans la section fétichisme et anal, et là vous avez trois catégories fétichisme léger, un peu plus loin, et jeu anal. Dans ces trois catégories-là, il y a aussi plusieurs catégories et euh, ça vous permet d'être créatif dans votre sexualité, essayer toutes sortes de choses, des choses différentes, de vous laisser aller. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un chat virtuel sur le site d'Eros et compagnie qui vous permet de poser des questions, de demander des informations par rapport à différents produits... Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code LibreSexpression qui vous donne 15 de rabais sur votre facture et ce sur tout le site d'Eros et compagnie. En lien avec ça, aujourd'hui, on va parler d'un fétiche qui est très peu commun mais qui génère beaucoup de curiosité selon moi. On va parler du Poppy Play avec Naughty. Comment ça va?
1: Salut Karine. Ah, ça va super bien. <rire>
0: <rire> je suis tellement contente, c'est tellement quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, mm -hmm. mais qui crée de la curiosité parce que euh, c'est quand même des trucs qu'on m'a mentionnés et t'as aussi été dans les médias en 2019, je ne me trompe pas, à la eh oui, Pride. Oui, ça fait
1: deux ans, ouais, à peu près. Oui, ouais, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-moi. Oui,
1: raconte-moi. En fait, le Poppy Place... C'est vrai que ça commence à être de plus en plus mainstream, mm -hmm. je te dirais, peut-être dans la communauté LGBTQ. Euh, C'est ça, il y a beaucoup d'hommes gays qui s'adonnent à la pratique, mais pas uniquement. Là, tu sais, il y a beaucoup de, de femmes, d'hétéros aussi qui commencent à explorer ça. Puis On est tellement inclusif dans cette grande, grande famille-là du fétichisme mm -hmm. qu'on adore avoir cette diversité-là autour de nous. C'est une des pierres angulaires du fétichisme d'avoir cette diversité-là. Mm -hmm. euh, mais au... Ou, lors de la Pride, en fait, lors de la fierté, de la parade de la fierté, il y a toujours des grands contingents fétichistes, donc des gens qui se promènent en cuir, en latex, et il y a des contingents de poppies qui sont souvent là... Puis, euh, c'est vrai qu'on avait fait les nouvelles cette année-là parce qu'il euh, y avait quelqu'un dans l'assistance la, dans, dans qui avait pris une photographie de moi mm -hmm. et de mes, euh, mes poppy brothers. On pourra en parler plus tard, mais ceux qui font partie de ma petite meute. Mm -hmm. euh, avec une petite fille qui, qui nous flattait. était venue vers nous, là, complètement naïvement. trouvait ça joli de voir des petits chiens comme oh. ça. Elle nous avait flattés, puis on s'était laissé faire. On avait été super doux, super tranquille avec un gros sourire. On lui faisait des cœurs en forme de main. Puis, il y avait quand même eu une grosse un gros backlash dans les réseaux sociaux euh, on comprenait pas pourquoi euh, une famille avait laissé une petite fille se mettre en contact avec des gens comme ça qui portent des masques qui sont un peu bizarres on faisait toutes sortes d'associations sexuelles évidemment autour de ça je pense qu'on pourra en reparler aussi des associations sexuelles mm -hmm. liées à ça mais ça avait créé en effet une petite onde de choc oui. puis euh, euh, ben ça m'avait vraiment fait plaisir en fait, de pouvoir sensibiliser les gens un peu plus au puppy-playing, puis leur faire comprendre ben, qu'on n'est pas si dangereux que ça au final quand vous nous croisez dans la uh -huh. rue.
0: Ouais. D'abord, justement, c'est quoi le puppy-play?
1: Euh, c'est... Euh... En fait, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs branches au puppy play. C'est issu, en fait, euh, des pratiques de fétichisme, comme tu l'as si bien introduit. Là. Euh, quand on est dans les pratiques fétichistes, on peut faire toutes sortes de choses. On peut explorer toutes sortes de... de, de, de trip de kink, et un de ceux-là peut être personnifié par, justement, des personnages. Donc, le Poppy Play, c'est un jeu de rôle animal. C'est pas le seul. Il y en a qui aiment se mettre en chat, il y ouais. en a qui vont faire des personnifications en cheval. Et là, le Poppy Play, après, peut prendre toutes sortes de directions. Il y a des gens qui vont euh, pas beaucoup faire de jeux sexuels avec ça, mais qui vont vouloir beaucoup le vivre dans leur vie quotidienne. Donc, ils vont vouloir se mettre dans la peau d'un animal pour un peu déstresser de la vie quotidienne, de, de sortir de leur zone de confort, puis de, de la de toute la société stressante, donc qui utilisent vraiment ça comme, comme on peut utiliser quelqu'un qui fait du yoga ou mm -hmm. des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui vont vraiment faire un jeu sexuel plus, plus actif. Il y en a d'autres qui vont s'en servir comme outil de socialisation. Donc, il y a des popis qui vont décider de mettre un masque comme ça puis de sortir dans les bars parce que ça va, ça va générer quelque chose qui va leur procurer une sensation de bien-être. Euh, souvent, ça peut être des gens qui peuvent être timides, par exemple, ou qui ont peur d'être en contact avec des gens qui ont des petites frousses sociales, ben le fait de mettre un masque et de sortir avec d'autres personnes qui ont ces masques-là, euh, ça, ça démystifie un peu le truc, ça empêche les gens de devoir trop, euh, devoir communiquer entre eux. Ils peuvent juste danser, communiquer avec des, des gestes. Ça leur permet de sortir, puis de socialiser, puis de lâcher leur fou d'une autre manière. Donc, je te dirais que c'est comme les trois grandes branches, disons quelque chose de plus sexualisant, mm -hmm. quelque chose qui fait partie du mode de vie, puis quelque chose qui est plus social. de l'ordre du social.
0: Fait que là, t'as as comme vraiment mentionné c'est quoi les différentes sortes de poppy play, mais c'est quoi le poppy play en tant que tel? C'est se déguiser en chien?
1: Oui, c'est personnifier de... un chien. Ou, ben en fait, le poppy play, oui, sinon un autre animal, si on est dans le pet play, dans, le, dans pet les jeux play, de rôle animalier. ce serait
0: les autres. Puis ouais. chat, ce serait cat play? C'est du cat, play? Play. cat ouais, play, ou du kitty
1: play. Kitty Oui, c'est ça, exactement. Fait que, puis tout ça rentre dans la, la grosse dénom... dénomination qu'en anglais on appelle le pet. Fait que. Okay. Puis bon, il y a, a d'autres puristes qui vont dire qu'il y en a certains qui vont justement jouer des animaux de compagnie. Donc, on est plus des petits personnages, un peu Pat Patrouille, si on veut. Il uh -huh. y en a qui vont plus porter des masques mm. qui ressemblent à des mascottes qu'on peut voir à la ronde ou des trucs comme ça. Ça, c'est un trip qui s'appelle les Furries. Donc, ils aiment être dans des costumes qui sont plus de type mascotte, de type vraiment fourrure et tout ça. Euh, Puis il y en a qui veulent vraiment juste ressembler le plus possible à un animal. Donc, tu sais, ils vont manger à quatre pattes, ils vont aller se coucher dans une cage, tu sais. Donc, ça dépend vraiment de où on est, puis de qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans. Mais le gros de ça, le pop-up-play, c'est personnifier un personnage de chien pour une partie de sa vie, pour juste se permettre de vivre autre chose, quelque chose de différent.
0: Puis toi, tu te situes où? Tu serais à quel, dans quelle branche?
1: Si tu regardes mon fil Instagram, on en parlait juste avant, euh, c'est sûr que moi, je joue beaucoup sur le jeu du, de la sexualisation du truc, parce que j'aime beaucoup, en fait, euh, l'univers fétiche et l'univers euh, esthétique BDSM qui y a derrière ça. Euh, cela dit, dans ma vie quotidienne, c'est assez rare que j'ai des relations sexuelles euh, en poppy. Euh, J'ai un handler qui pourrait se comparer à peut-être quelqu'un qui a un amant, par exemple, ou un « friends with benefits ». Ça... Euh, et avec lui, par exemple, des fois, je vais avoir des relations sexuelles en poppy, mais je peux avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes et je n'ai pas besoin d'avoir mon masque de chien sur moi ou tout ça. Donc, c'est quelque chose que je garde d'exclusif à une partie de ma vie.
0: OK, fait que toi, c'est vraiment juste à l'occasion, tu ne fais pas le chien dans ta vie en général, en société ou comment... C'est ah.
1: assez rare. Tu sais, ça. En fait, moi, ça m'arrive de porter mon masque chez nous parce que je suis bien dedans. Des fois, c'est le fun, je porte mon masque pour m'endormir puis je me sens dans une zone de confort. Parce que porter un masque comme ça, c'est un peu comme porter ton nez de clown quand tu es un clown ou porter, euh, je sais pas, ton costume quand tu es une drag queen. Ça te permet de, de, de canaliser une autre énergie. Ça te permet de sortir de ta tête d'humain qui est super mm -hmm. stressée par plein d'affaires. Des fois, je le fais, mais je suis pas dans ma vie quotidienne à quatre pattes en train de manger sur le sol, quoi qu'il y en a qui le font euh, vraiment. puis euh, Il y en a qui sont dans des relations de couple beaucoup plus euh, monogames ou plus, beaucoup plus structurées autour d'un quotidien où il y a ces jeux-là de poppy puis de dominant qui peuvent se mettre en place, ouais.
0: Ouais, parce que j'ai visionné une vidéo sur... Euh, je, je te l'ai envoyée d'ailleurs, là, Love Don't Judge, ouais. où il y avait une jeune femme que, justement, elle, euh, c'était vraiment dans sa vie quotidienne, là, son chum, qui était son, son handler, son manieur, euh, comment oui, on Oui,
1: handler, son maître. Son maître, ouais. euh, qui allait
0: la promener, euh, qui la nourrissait par terre, qui la mettait dans sa cage, qui vivait vraiment un quotidien avec elle en chien, en poppy. Ouais. C'est c'est pas ce que toi tu vis si je comprends bien, c'est pas non, ça vraiment. Non, je ne vis quel...
1: pas de cette manière-là. Non. Et puis il y en a qui vont vouloir et qui vont beaucoup aimer personnifier le plus possible un animal, il y en a qui vont vouloir être juste debout, jaser, socialiser, utiliser leur voix humaine. Il y en a d'autres qui vont pas utiliser leur voix humaine. Donc ça dépend vraiment de chacun puis c'est quoi ton trip là-dedans Est-ce que c'est vraiment de le plus imiter le chien possible? au plus profond ou c'est plus le headspace, l'espèce le, d'espace mental que ça te procure de porter un masque une fois dans ta vie puis d'attirer les regards. Donc, pour toi, euh, ce
0: serait ça. Oui, moi
1: j'aime beaucoup attirer les regards. J'aime beaucoup me promener dans, dans l'espace public avec mon masque de chien puis que les gens se posent des questions, et des points d'interrogation dans les yeux puis fassent comme mais qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là Pas nécessairement pour provoquer, mais juste pour montrer que ben. Tout est beau dans la diversité, puis que, ben même si des fois, on comprend pas tout, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'on ne comprend pas que c'est dangereux. Donc, moi, c'est un peu comme ça. Par l'exemple, je me promène avec mon masque, je fais des petits tatas à tout le monde, puis je fais des gros sourires. Puis les gens, tranquillement, se posent des questions, puis vont peut-être aller chercher un peu plus par eux-mêmes après.
0: Est-ce que toi, c'est plus dans l'érotisme que vraiment, vu que tu dis que justement, tu n'es pas en poppy nécessairement quand tu fais l'amour tout le temps, c'est plus dans l'érotisme, la séduction autour
1: ben il y a des deux, mais euh, non, je pourrais pas dire que c'est juste l'érotisme. Okay. J'aime beaucoup le BDSM. J'ai été introduit au BDSM, donc aux pratiques plus fétichistes de domination, soumission, bondage, tout ça, avec le puppy playing, mais ça m'a permis d'explorer plein d'autres choses parce que lorsque tu trouves un maître, lorsque tu as d'autres papiers avec lesquels jouer, ben très rapidement, tu peux arriver avec, bon, un collier, des cordes pour te, te faire attacher, te faire restreindre. Après, il peut y avoir toutes sortes d'autres outils qui, qui sont utilisés là-dedans, peut te faire fouetter. Euh, souvent, les gens ont peur de ça. Ils ont l'impression que c'est beaucoup, euh, ça peut s'apparenter à du harcèlement ou euh, de, 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 de l'abus sexuel. Mais ce qui est important de comprendre dans les pratiques BDSM, c'est que c'est toujours fait entre personnes consentantes. qu'il y a toujours des codes, mm -hmm. euh, il y a des règles qu'on se fait à l'avance. Il y a mm -hmm. des mots de sécurité. Si jamais euh, il y a quelque chose qui nous plaît pas, puis euh, en fait, celui qui a le contrôle, c'est souvent celui qui reçoit les choses, qui reçoit la douleur, puis tout ça. En fait, souvent, il y a beaucoup plus le contrôle qu'on peut penser. Euh, le maître est toujours à son écoute, parce qu'à partir du moment où il est plus confortable, il faut absolument que ça arrête. fait que c'est souvent un préjugé qu'on a, mais à force, c'est dur d'entrer dans ce milieu-là, mais dès que tu rentres dans ce milieu-là, tu comprends tout le respect qu'il y a autour de ça. C'est vraiment une façon d'explorer différemment sa sexualité pour justement être plus funky là-dedans.
0: Comment tu as découvert le pop play à quel moment de ta vie? Comment t'en en as entendu parler la première fois?
1: Ah, je suis tombé en amour, en fait, avec un gars qui était déjà beaucoup dans le milieu fétiche. Puis euh, moi, je n'étais pas en amour avec lui pour ça, nécessairement. Je, je l'aimais comme personne. Et puis, euh, il n'arrêtait pas de me dire toi, tu es un papi Puis là, j'étais comme, arrête de dire ça, je ne suis pas un papi ça, ça m'insultait. Même moi, j'étais plein de préjugés, tu sais même si je suis un, un gars gay, euh, tu relativement ouvert, puis tout ça. T'sais.
0: Fait que là, tu en as entendu parler pour la première fois du papi play, tu ne savais pas que ça existait, puis là, tu disais, tu es un papi fait que là, tu t'es mis à rechercher à ce sujet-là?
1: Mais ben, je n'ai même pas cherché. Moi, j'étais complètement fermé à ça. J'étais comme, non, non, je ne suis pas un papy voyons ce c'est quoi ces affaires-là? Je ne suis pas dans tes affaires de BDSM. Okay. Puis c'est lui qui m'a amené tranquillement en me disant, gars, viens juste voir, viens juste comprendre. Puis un soir, comme ça, on explorait. Il était dans une des soirées, on était dans un party où il y avait des gens qui étaient en BDSM. Puis il a juste pris le hood, le, le, la cagoule de chien de quelqu'un d'autre, puis il me l'a mis sur moi. Puis à ce moment-là, j'ai senti comme toute ma tête comme se libérer. Comme je te dis, le, il y a quand même un pouvoir incroyable à pouvoir cacher son visage puis juste danser sur un dance floor sans personne puisse te reconnaître. Puis en tout cas, ça m'avait vraiment intéressé. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, ouais, peut-être qu'il avait raison. Puis je me suis laissé aller à mes envies. C'est toujours bien d'être introduit à ces trucs-là par quelqu'un qui va te prendre un peu par la main puis qui va te rassurer parce que même moi, j'ai l'air super intense maintenant, mais j'en avais peur du BDSM. Je... Quand tu connais pas ce milieu-là, tu peux en avoir peur, mais c'est ça, très rapidement, ces peurs-là s'en vont quand il y a quelqu'un de bienveillant avec toi, là.
0: Est-ce que tout de suite cette soirée-là, tu t'es mis à faire des petits jappements, à agir comme un chien? Ou...
1: Oui, ça vient assez facilement. Là. Tu sais, quand tu as ton masque... En tout cas, moi, c'est venu assez facilement. Quand j'ai eu mon masque, là, ruf, ruf, je me suis mis à japper, euh, à essayer des trucs, à me promener à quatre pattes un peu, à faire des tests. Oui, euh, oui, ouais, ça peut venir assez vite. Euh... Je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais je pense que tous ceux qui décident volontairement de se mettre un masque puis de peut-être créer du jugement sur leur personne... Euh, faut Il faut qu'il y ait comme quelque chose en retour. fait que c'est des gens qui, généralement, doivent avoir beaucoup de plaisir. Ça doit leur procurer un plaisir X ou Y de faire ça. Fait que, parce que c'est ça, tu sacrifies quand même une partie de ta quiétude. C'est comme... Euh... C'est comme si, euh, je sais pas, moi, tu as une grosse cicatrice d'en face, ben, tu vas peut-être vivre avec le fait que les gens vont toujours regarder ta grosse cicatrice d'en face toute ta vie, puis il va falloir que tu l'assumes. Mais ben là, toi, c'est comme si tu t'en rajoutes une volontairement. Mm -hmm. là, ouais.
0: Est-ce que vous êtes beaucoup dans la communauté? Tu te dis, mes, mes, mes brothers, tu dit, mes, mes puppy brothers, tes frères, chiens. Oui. Est-ce que vous êtes beaucoup? Est-ce que vous êtes plusieurs? Et comment tu les as rencontrés?
1: Bien, dans la communauté, ça, ça grossit et ça grossit. Là, je te dirais, les premiers événements pop à Montréal, ça date de peut-être dix euh, ans. Puis euh, dès le départ, il y avait quand même une bonne assistance. Mais là, depuis plusieurs années, ça grossit quand même en popularité.
0: Toi, ça fait combien de temps?
1: Euh, moi, ça fait cinq ou six ans maintenant. Je suis comme dans la fin de la première cohorte de poppies euh, à Montréal, peut-être. Il okay, okay. y avait eu comme une première vague. Puis après, il y a comme eu vraiment un gros boom dans le milieu euh, LGBT quand même. Fait que là, il en, en train a... de sortir. Ouais.
0: Il y en a beaucoup quand même, des poppies, là. Ouais, dans le
1: village, tu vas en croiser de plus en plus là, des poppies. Je te dirais que c'est quand même peut-être une des tranches du fétiche play, donc de tous les jeux fétich fétichistes et BDSM qui est le plus récent, mais ça commence à être de plus en plus vu là, publiquement.
0: Ce serait quoi, les, ceux qui sont moins récents, mais qui sont connus, pu publics, qu'on voit plus souvent? On dirait que je, je serais même... Les gens de... qui
1: sont en cuir euh, ah, ouais. ou les gens qui sont en rubber, en latex avec des espèces de gros masques à gaz. Mmh. Ça, c'est quand même des tripes qui, euh, qui sont au début des luttes LGBT. Là. Je... Les gens de cuir des communautés BDSM, ils étaient dans les premières grandes manifestations à New York pour la Pride, là, pour les, les, les défilés de la fierté à New York. Dans le temps, là, euh, là, vous pourrez faire des recherches si vous voulez, à la maison, là, les le temps de Stonewall, puis tout ça, euh, les gays sortaient dans la rue, puis les lesbiennes, puis tout ça, puis les gens queer, parce qu'ils euh, étaient réprimés par la société, c'était des, des manifestations, c'était pas des espèces de défilés de party, puis en fait, ces manifestations-là pouvaient tourner à la violence, puis c'était les gens en cuir les gars de cuir qui faisaient comme les cordons de sécurité de ces manifestations-là, parce qu'ils étaient un peu plus imposants, les gens avaient un peu peur de tout ça, fait que la communauté BDSM a toujours été dans cette Communauté-là, une espèce de d'image de protection, en fait, là, une espèce d'écrin protecteur autour des gens qui sont marginalisés. Là.
0: Mmh. Ouais. ton Tu dis ton handler. Ouais. Est-ce que ton handler, ton manière, c'est ton chum? Est-ce que tu compares un peu ça à ton chum? Puis d'ailleurs, tu sais, tu parles communauté LGBTQ, mais le pop play, c'est pas juste dans la communauté LGBTQ? Vraiment
1: pas. Vraiment pas. Il y a pas. vraiment.
0: Toi, t'en connais, des, des personnes hétérosexuelles ou peu importe?
1: Oui, tout à fait. Des, euh, des personnes hétérosexuelles, euh, des femmes seules, euh, des personnes trans, euh, je te dirais qu'il y en a quand même moins. Là. Euh... D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions là-dessus des fois. Je pense que ça, ça a un peu à voir aussi à te dire, tu sais, te mettre un masque dans la face, c'est plus facile peut-être si tu as déjà beaucoup de privilèges dans ta vie. Si dans ta vie, tu as déjà euh, des, des couches qui te marginalisent énormément, peut-être que tu ne vas pas te rajouter cette couche de marginalisation-là. Euh, donc, euh, on retrouve quand même beaucoup d'hommes blancs, cis, homosexuels. Cis, c'est le contraire de trans ouais. là, ouais. Euh, mais ça se diversifie de plus en plus. Évidemment, la communauté cherche à se diversifier de plus en plus, mais tu sais, on n'est pas un club non plus. Là, on ne vend pas des cartes de membres. Fait que ceux qui veulent venir sont les bienvenus. On aimerait avoir plus de diversité. Mais euh, oui, il y, y a des hétéros. Mon handler, euh, ce n'est pas, euh, pas de mon côté une relation avec laquelle, ce n'est pas la personne avec qui je vis donc euh, moi je vis euh, je vis seule avec une coloc qui est une de mes meilleures amies euh, j'ai un petit garçon de 7 ans puis euh, mon handler ben c'est euh, mon amant c'est la personne que je vais voir une fois de temps en temps pour justement euh, jouer le poppy avec lui donc ça, ça fait partie de mon, euh, de mon éventail de relations intimes que je peux avoir c'en est une euh, puis mon handler lui a trois poppies moi puis j'ai deux autres euh, poppies dans mon petit hood, dans, mon petit, euh, dans ma petite meute, Scozy et Zeus. Puis euh, ben, on est trois poppies qui gravitons autour d'un seul et même handler. Donc des fois, il va jouer avec l'un, avec l'autre. Il va s'amuser à, à nous donner des ordres, à nous, à nous sortir dehors. Des fois, on va sortir au parc ou on va aller se promener dans, dans les rues, sur les terrasses, puis tout ça. Donc euh, on fait des activités comme ça ensemble. Puis on peut se voir aussi seulement de poppies. On n'est pas obligé toujours d'être avec notre handler. Euh, dans le monde poppy, il y a des hiérarchies aussi un peu, il y a les alpha, les bêta, les oméga. Puis euh, toutes sortes de, 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 de hiérarchies comme ça qui peuvent se mettre en place.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, alpha, bêta, oméga?
1: Euh, les alphas, c'est les popies. Euh, il faut que tu imagines ça comme, mettons, une meute de loups, de chiens-loup, mm -hmm. de chiens de traîneau. Tu as celui d'en avant qui est un peu comme le chef, là, le maître mm -hmm. de toute la meute. Puis c'est lui un peu qui va être le mâle dominant souvent. Ouais. Donc le alpha dans une meute de popies humains comme nous, ben, c'est souvent celui justement qui va s'assurer que tout le monde est bien, mais qui en même temps va pouvoir comme, un peu donner des ordres. Aussi au reste des autres, s'assurer, contrôler, euh, okay. s'assurer que tout se passe bien. Le bêta, lui, il est un peu plus électron libre. T'sais, des fois, il va aimer ça comme juste écouter des ordres, puis des fois, il va juste comme faire Ah, oh, you know what, non, j'écoute pas ton ordre, moi, je suis un papy, je suis un chien. T'sais, un chien, c'est ça qui est le fun aussi, c'est c'est pas comme un esclave. T'sais. Si ton handler te dit Lèche mes bottes, puis t'as pas le goût de lécher les bottes, t'es comme moi, ça m'écœure, lécher des bottes, ben t'es pas comme pogné avec un ordre que t'es obligé de suivre, comme quand tu joues par exemple à l'esclave dans le BDSM, quand tu joues avec ça en poppy, ben, tu peux juste comme faire, oh, moi je suis un chien, je m'en fous, je <rire> vais me promener ailleurs. Okay. Donc, euh, tu as beaucoup de contrôle. Puis les bêta, ben, ils ont beaucoup de contrôle justement. Ils aiment ça, avoir comme cette liberté-là. Et les oméga sont à l'autre côté du spectre. Les autres, c'est vraiment les chiens qui aiment ça, être soumis. Donc, qui aiment vraiment ça, attendre un ordre, qui sont vraiment passifs qui attendent de, de voir ce qui se passe, puis euh, ils peuvent passer une soirée dans un coin de la pièce à juste attendre que leur handler vienne les flatter ou vienne leur dire de faire quelque chose, puis ils vont avoir leur fun comme ça.
0: Puis toi, t'es lequel?
1: Euh, moi, je te dirais que je, dans mon pack, je pense que je suis pas mal un bêta mixé avec un alpha. Euh, C'est ça, il y en a d'autres qui, qui vont remplir les autres rôles, mais dans je pense main, que je suis le grand frère. Je suis vraiment celui qui s'assure que tout le monde va bien.
0: Fait que dans ta meute, c'est ça, vous êtes comme trois, puis c'est ça que tu te considères plus.
1: Oui, puis ben, tu sais? je connais d'autres poppies, évidemment, puis je peux m'amuser avec d'autres poppies. On garde toute notre liberté par rapport à ça. Donc oui, ça peut venir avec des petits jeux sexuels, ou tu sais, euh, c'est ça, moi, je, ça m'arrive d'avoir des relations sexuelles avec des poppies qui sont à droite, à gauche, que je connais bien, comme quelqu'un peut avoir des relations sexuelles avec des bons amis à lui. Euh, ça permet aussi de pas tout le temps être sur Grinder ou sur Tinder à chercher des dates d'un soir. Tu sais, t'as mm -hmm. quand même un petit cercle plus... Euh, plus social, puis plus amical.
0: Quand tu dis « jouer », mon manière il vient jouer avec nous, des fois, il joue avec d'autres papilles, euh, il nous donne des ordres, exemple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi qu'il fait pour jouer avec vous quand tu joues avec tes amis, Poppy, qu'est-ce que tu fais?
1: Quand on joue ensemble, on va souvent jouer à se tirailler, à chamailler, okay. comme deux chiens qui se mordent la queue ou qui se mordent, ou que, tu sais, Quand tu vois deux chiens dans le parc qui ont juste envie comme de se japper dessus, puis de se tirailler, puis uh -huh. de, se, de se pousser. Donc souvent, ça va commencer comme ça, des tiraillements, puis tout ça. Fait que si on est en public, souvent, ça ressemble à ça. Il euh, y en a qui vont aussi aller dans des parcs, puis ils vont faire euh, un peu comme des, des cours de dressage. Tu sais, ils, vont, ils vont demander à leur Poppy, euh, les handlers vont demander à leur Poppy de sauter dans des cerceaux, puis de faire des parcours ou des trucs comme ça. Puis après, bon chien, on va te flatter là en arrière de la tête, puis tout ça. Ça fait partie du jeu qui est moins sexuel. Puis si tu veux, comme, jouer plus sexuel en poppy, ben là, après, tu as plein d'autres options. Mm. Tu sais, quand tu fais ton petit chamoyage, ben après, tu peux te mettre à mordiller les fesses, puis là, comme, tranquillement, mm. tu sais, t'enlèves tes vêtements, puis là, tu continues, puis... Ah, euh, oh, fait c'est
0: vraiment, la relation sexuelle est vraiment en poppy, là.
1: On peut faire des relations okay. sexuelles complètement en poppy, bien entendu. Euh, il y en a qui, comme je te dis, qui vont pas l'apprécier. Moi, je l'apprécie à l'occasion. Avec mes pop brothers, souvent, ben, c'est l'occasion d'avoir une relation ben sexuelle oui. en poppy parce que... C'est pas tout le monde avec qui j'ai des relations sexuelles qui trip sur ça, puis c'est bien correct comme ça, j'ai mm -hmm. pas besoin de ça dans ma vie, mais c'est une partie de moi mm. que j'ai pas envie de taire, que j'ai envie de continuer d'explorer de d'exprimer, de, là. Qui te fait du bien. Qui me fait du bien, ouais.
0: Tu parles de communauté, poppy, puis tout, t'es comme c'est pas un club, mais est-ce que c'est un groupe Facebook? Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un site? Est-ce que c'est... Tu sais, mettons quelqu'un nous écoute est intéressé au poppy play, aimerait en apprendre plus, aimerait peut-être se joindre, parler avec des gens...
1: Oui, il y a des pages Facebook évidemment. Okay. Il y a pas comme une communauté désignée parce que c'est des gens qui ont comme des affinités, fait qu'il y en a plusieurs. Mais à Montréal, par exemple, il y a euh, Woof MTL euh, qui est une page Facebook sur laquelle il y a beaucoup de popis qui vont organiser des choses. Et il y a aussi euh, Pet Play Québec qui eux euh, mm -hmm. ratissent un peu plus large parce qu'il y a le popi play, mais il y a aussi d'autres animaux qui sont représentés. Euh, Ces deux pages Facebook qui sont relativement euh, bien garni pour des activités en papier, Puis, tu sais, quand tu t'intéresses au puppy playing, ou si tu es plus intéressé par ça à un moment donné, tu n'es pas obligé d'aller dans souvent, on, on s'imagine que toutes les poppies s'en vont dans un donjon faire une grosse orgie, là, tu sais. <rire> ça peut arriver. <rire> ça existe, ça. Ça existe dans le monde uh -huh. poppies. Mais c'est pas que ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Tout l'été dernier, on a fait du yoga dans les parcs en poppies. Tu sais, je veux dire, c'est mmh. juste le fun. On apporte des popsicles. On fait du yoga avec nos masses de poppies. Puis on tripe comme ça. Tu sais, il, il y a beaucoup de façons d'exprimer euh, ce petit désir-là, ce petit appel-là que tu peux avoir. C'est pas obligé d'être... Euh, OK, il faut que j'aille me faire attacher puis fouetter dans un donjon. C'est pas, en tout ça, euh, obligé. Là. <rire> euh,
0: en relation, si tu te mets en couple, ton chum, par exemple, est-ce que ce sera ton manieur ou ton maître? Ce sera... Comment ça va fonctionner si tu te mets en couple, si tu rencontres quelqu'un, c'est si amoureux? C'est à
1: discuter avec la personne avec qui je suis en couple. Euh, tu sais, quand on est dans le monde poppy, il euh, y a souvent des gens qui vont comme se découvrir un couple dans ce monde-là. Donc, les deux ont déjà probablement plus d'affinité avec les, le poppy play ou d'autres pratiques BDSM. Euh, mais il y en a aussi euh, qui sont un peu plus queer dans leur approche. Moi, je me considérerais un peu plus comme ça. Moi, je te dirais que je suis une période dans ma vie où je ne sais même pas si j'ai envie comme de me retrouver dans un couple monogame, par exemple, euh, puis de retourner habiter avec une seule et même personne, etc. Fait que pour moi, c'est pas une question qui se pose automatiquement, mais mettons que j'avais euh, quelqu'un qui m'intéresse, puis euh, cette personne-là était rebutée par cet élément-là de ma personnalité... Euh, ben, je pense qu'on devrait en discuter puis voir c'est quoi les barèmes de sécurité qu'on peut se mettre pour ben, remplir nos besoins mutuels. Tu sais, c'est toujours ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin d'exprimer mon popi une fois de temps en temps. Si tu me dis, bah OK, je vais te laisser exprimer ça, euh, moi, ça ne me turn pas on, mais mettons que soit tu as du sexe avec juste cette personne-là, ça me va, ou genre, tu vas le faire en poppy, mais peut-être pas de sexe, ça se discuterait. Tu sais, il faudrait qu'on en discute. Avoir une entente. Euh, avoir une entente, mais euh, ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'à un moment donné, je me mets plus en couple matchée que c'est cette personne-là nécessairement qui doit être mon maître, ou qui doit vraiment triper sur le popy play. Mais c'est sûr que je pense que quand tu euh, quand as cette ouverture-là dans un couple, c'est sûr qu'il faut que tu arrives dans le couple avec peut-être une certaine maturité, puis tu te rends compte que ben, l'amour, c'est pas juste quand tu es une personne avec une autre personne qui habite tout le temps ensemble, 24 heures sur 24 dans la même maison, puis qui a des relations sexuelles exclusives mm -hmm. avec la même personne. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu queer dans la patente, peut-être, pour certains. Puis il y en a d'autres qui se mettent en couple, qui se matchent, puis qui, qui amènent aussi des papiers aux alentours, mais je pense que tout le monde a une certaine ouverture de libertinage dans ce jeu-là, parce que c'est un peu le trip aussi d'avoir du contact physique avec d'autres euh, poppies, puis euh, de bien le circonscrire justement pour être sûr qu'il n'y a pas de débordement non plus. Tu sais, c'est quand on fait du pop play qu'on fait ça. Tu sais.
0: Ta famille, est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que tu as, as parlé que tu avais un petit garçon? Mm -hmm. C'est avec ton, ton ex-conjoint que tu as eu ce petit garçon? Oui.
1: Oh. Le, <rire> micro. le micro! <rire> Bang! Euh, oui, c'est avec mon ex-conjoint que j'ai eu euh, cet enfant-là, que j'adore, qu'on a adopté ensemble. Euh, puis, euh, ben. Est-ce Et... que lui est au courant? Non, est bien, il, fait... il, il est très jeune, il a 7 ans. Euh, cela dit, c'est pas tabou, c'est pas quelque chose qui est secret. Euh, ça peut arriver qu'il rentre dans ma chambre puis qu'il y a mon masque de chien qui traîne. Il l'a déjà vu. C'est quoi ça, Papa? Ben, c'est un, un masque de chien. Des fois, j'aime ça me déguiser en chien. Toi, tu te déguises des fois en, à l'Halloween, en toutes sortes de trucs. Ben, moi, c'est mon déguisement de chien. Il est là. J'ai mon déguisement de cow à côté. Euh, dans la malle, j'ai des déguisements pour, euh, pour aller avec plein d'autres trucs. Fait que, tu sais, tu le passes comme ça, sous le couvert du déguisement, puis, ils n'ont pas besoin de savoir plus. Les enfants aiment ça se déguiser. Ils aiment ça personnifier des personnages. Donc, je ne suis pas obligé de rentrer dans la profondeur, de dire, hey, c'est un personnage qui vient du BDSM, puis des fois, papa, il fait des tripes sexuelles avec ça. Tu sais, c'est comme ça, pas rapport, tu sais. <rire> fait que je pense que les gens, des fois, ils poussent la patente trop loin. Même quand ils nous voient dans la rue, comme, des fois, on en croise des enfants, puis on sent que les parents sont mal à l'aise. Moi, des fois, j'ai juste le goût de leur dire, tu sais, moi, je leur fais des, des beaux à terre aux enfants, je leur fais des cœurs, J'aime bien ça. Puis les enfants ont souvent des étoiles dans les yeux, mais les parents mmh. sont, sont juste inquiets. Ils savent pas trop quoi leur dire. Puis des fois, j'ai juste l'envie goût de leur dire. Mais tu as juste à leur dire Hey, la personne a envie de se déguiser en chien aujourd'hui. Comme toi, tu as peut-être des fois envie de te déguiser en princesse ou en super-héros. Tu sais, c'est juste ça que tu as besoin de dire. Tu pas besoin de rentrer dans rien d'autre que ça. T'sais. Si
0: tu croisais ton fils en poppy, est-ce que tu voudrais qu'il te flatte Est-ce que tu serais en. Ou ce serait le choquant
1: mais C'est pas la même chose parce que mmh. si mon fils me voyait en Poppy, je serais inquiet qu'il puisse me reconnaître en Poppy et qu'on n'ait pas eu de discussion préalable mmh. à ça. Euh, cela dit, euh, que mon fils rencontre d'autres Poppy puis puisse les flatter, j'aurais aucun problème avec ça, mais c'est comme deux, dynamiques, okay. deux dimensions différentes. J'aurais peur qu'il qu y ait un choc. Je voudrais pas qu'il y ait le choc de voir son papa en Poppy avant qu'on ait été plus loin dans la discussion ensemble. Mais euh, c'est rien à voir avec le fait que j'aurais honte d'être en devant mon garçon. Euh, ma mère est au courant aussi. J'ai plein d'amis qui sont au courant. J'ai même des collègues de travail qui le savent. Euh, moi, j'ai pas de problème à, à en parler aux gens qui sont de confiance autour de moi. Il euh, y a jamais personne qui me rejetait à cause de ça.
0: <rire> Tant mieux! Euh, je, je, je suis surprise, en fait, même, que parce que c'est tellement tabou, comme tu dis, puis les parents qui, qui sont ouais. choqués, puis qui ont peur, qui ne savent pas. Tu sais, l'humain, on a le réflexe d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, qu'on ouais. a peur de ce qui est différent. Est-ce que tu penses que c'est tabou beaucoup, beaucoup dans la société? Est-ce que tu penses que c'est perçu négativement et pour quelles raisons?
1: Ben vraiment, c'est perçu négativement, je pense encore. On travaille beaucoup, en fait, à faire en sorte que ce soit plus perçu négativement que qu'on montre que ce n'est pas du tout une menace, même si tu me vois dans la rue, je ne vais pas te sauter dessus. Tu » sais. euh... C'est juste une façon d'être. Puis, en fait, on, je pense que le processus va être un peu semblable à quand euh, les drag queens ont commencé à devenir plus mainstream. tu sais À un moment donné, il y avait Mado Lamotte qui était pas mal tout seul de son bord, puis il y avait beaucoup de jugements À un moment donné, RuPaul est arrivé, puis tout ça. Euh, les gens se sont tranquillement ouverts à ça, mais au début, les gens étaient super mal à l'aise avec l'idée qu'un homme puisse se draguer en fille ou qu'une fille puisse se draguer en homme. Puis je pense qu'on est un peu dans les mêmes zones. Fait que, oui, il y a encore beaucoup de préjugés. C'est surtout associé, je pense, au jeu sexuel, Parce que, tu vois, dans la drag queen, c'est comme un peu plus clair que probablement... En même temps, c'est un peu la même chose. Tu sais, les drag queens, a... c'est pas tout le monde qui va avoir du sexe dans leur personnage de drague, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais avoir de sexe déguisé dans leur drague. C'est un peu la même chose avec le poppy playing. T'sais. On n'est pas obligé d'avoir ça pour avoir du sexe, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a jamais de sexe en poppy non plus. Mais C'est juste que les deux sont décompartimentés. Puis là, on a des dragues qui lisent des contes dans des bibliothèques pour les enfants, puis on trouve ça le fun, puis les parents commencent à s'ouvrir à ça, puis comprennent que ça fait partie mmh. de la diversité. C'est sûr que nous, c'est comme peut-être une couche au-dessus, parce que souvent ça vient avec tout un gearing un peu plus BDSM, puis les gens l'associent beaucoup, justement, à des rapports sexuels violents. Fait que c'est surtout ça. Tu sais, moi, ma mère, quand j'en ai parlé, elle voulait juste être certaine que si j'avais... Euh, du BDSM qui était impliqué là-dedans, ben, que ce soit consentant à moi, mmh. puis que ce soit pas. Parce que c'est souvent lié à la violence, puis on parle beaucoup, beaucoup ces temps-ci, et avec raison, des féminicides, puis euh, des euh, de la violence conjugale, puis la violence faite aux femmes. C'est super important d'en parler, puis souvent, peut-être qu'on peut faire des mélanges avec les pratiques BDSM, mais moi, quand je me fais fouetter par mon handler, c'est pas, euh, pas pareil, pas du tout, parce que je le veux, je peux arrêter n'importe quand. Puis, en fait, c'est ça, c'est deux adultes consentants qui décident de jouer là-dedans. C'est dur de le comprendre tant que tu ne l'as pas essayé. Moi, en fait, je conseille à tout le monde à la maison probablement pas de devenir poppy demain matin, mais de s'amuser à essayer des petits kinks comme ça parce que euh, se faire fouetter, se faire taper, euh, ça peut faire peur. Mais il y en a beaucoup qui vont, qui vont développer du plaisir à le, à le faire à quelqu'un. Puis il y a des gens aussi qui vont développer du plaisir à le recevoir quand tu reçois de la douleur, c'est un peu bizarre, mais c'est comme quand tu fais du sport. Hein, ça procure une espèce de gros chou d'endorphine puis d'adrénaline. Ça crée là, des sensations de plaisir puis de jouissance intérieure absolument incroyables. Quand tu as de la douleur répétée, puis à un moment donné, ça arrête tout d'un coup. Tu as comme une espèce de gros chou de « Oh, thank God! » Puis ça te met dans une situation, là, tu flottes sur un nuage. fait que ça devient un peu addictif des fois, mais c'est une... explorer d'autres types de jouissances qui sont moins génitales, mais qui sont tout aussi le fun.
0: Comment on doit réagir si on croise un poppy? Dans ouais. la rue, peu
1: importe. On peut lui dire « Salut poppy! <rire> » Puis on va sur, le sur faire <rire> « on, déjà juste reconnaître qu'il est là, si vous voulez le saluer puis juste lui dire « Allô, poppy! Euh, » Déjà, c'est super cool. Ça montre que, OK, on a quelqu'un ici qui n'est pas mal à l'aise de dire qu'il y a un poppy dans la rue puis on l'a reconnu. Après, vous pouvez vous amuser avec un poppy. Comme vous allez vous amuser avec un chien que vous allez croiser dans la rue, si on croise tes chiens dans la rue, bien sûrement que moi, je vais te demander euh, « Ah, oh, est-ce que je peux le flatter? » ben là, tu peux le faire. Si tu as le handler à côté qui est là, puis normalement, il est assez reconnaissable. Lui, d'habitude, il a pas de mal quoi que des fois il y a des pupilles Alpha qui ont un masque aussi puis qui sont en contrôle, Mais vous pouvez demander comme oh, « est-ce que, en... est que je peux le flatter? » On aime ça se faire flatter en arrière de la tête, sur les oreilles, comme ça. Ça, ça fait partie du trip de, de recevoir une, une espèce de petite minouche comme ça, comme un vrai chien. Fait que, ouais, tu peux, tu peux demander ça. Oui, « Est-ce que je peux te flatter, oh, beaucoup beau chien, beau chien, bravo! » Puis, euh, ben, ça nous fait plaisir, puis vous rentrez un peu dans le jeu, puis, c'est ça, c'est pas dangereux. Il y a beaucoup de popis qui sont partout dans la société, puis on le sait pas. Moi, j'ai des amis popis, ils sont pharmaciens, euh, il y en a dans le milieu politique, il y en a qui sont dans des, dans des hauts postes de direction, je veux dire, vous en avez autour de vous peut-être, puis vous le savez même pas, tu sais, Ton pas mal... masque,
0: tu l'as pris où?
1: <rire> euh, ça se trouve dans des sex-shops spécialisés, okay. vraiment, en BDSM, là, un peu plus profond, je dirais. et Eros Compagnie a beaucoup, beaucoup de matériel euh, de BDSM. Mm -hmm. Puis, il y, y a beaucoup de matériel qu'on peut utiliser pour le puppy playing aussi, mais pour ce genre de truc-là, il euh, faut aller peut-être une coche plus spécialisée. Il y en a un à Montréal qui s'appelle Mr. Bear, qui, qui tient une ligne qui s'appelle Mr. Pop, oh. qui ont des cagoules euh, des, des comme ça, en néoprène. Ça, c'est euh, du wetsuit, c'est euh, ce mm -hmm. qu'on on utilise pour faire de la plongée. Il euh, y en a qui utilisent plus du cuir pour euh, leur, leur masque. Il y en a qui aiment les masques en latex. Fait il y a toutes sortes de matières aussi. Et il y a des papilles qui décident de jouer au chien sans avoir de masque. Comme un peu le vidéo que tu as vue avec ouais. la fille qui jouait au chien vraiment de façon très intense dans sa vie quotidienne, mais sans jamais porter de masque.
0: Tu as dit que Eros avait quand même du matériel. Ouais. Je vais te le montrer. Puis après ça, j'aimerais ça que tu montres, toi, un peu ce que tu utilises, mm -hmm. qui est disponible, je pense, chez Ross ou que c'est pas les ça, mêmes ouais. choses, c'est trop spécifique, mais pour quelqu'un qui veut juste comme la base, faire certaines choses, oui. je vais te sortir un peu le matériel que tu m'as recommandé, ah. parce que je vais vous le dire, la gang, je suis assez très peu connaisseuse en BDSM, je m'y connais très peu, je vais te sortir les articles et sincèrement, je vais te laisser les présenter et dire comment les utiliser, tu oui. vas m'en apprendre. Super!
1: On y fait va, Karen. ça... <rire> Ça, c'est... Euh,
0: Alligator dit... Nipple Clamps.
1: Ouais. c'est une... des pinces à mamelons.
0: Des pinces à mamelons. Oui,
1: exactement. Que... Ça fait partie... Euh... En fait, je sais pas ce que ça procure. Là, on voit que c'est sur une femme que c'est vraiment euh, mis, mais bon, moi, je l'ai j'ai des mamelons d'homme, je suis désolé. Euh, je ne sais pas si ça procure exactement la même sensation, mais euh, en fait, c'est ça. C'est fait pour procurer une sensation de douleur au niveau des mamelons. Puis ce qu'il y a de particulier avec ces, ces pinces-là, souvent, c'est qu'elles sont ajustables au niveau de la force qu'il y a. Fait que c'est comme un peu, tu peux te mettre une épingle à linge pour commencer, mais à un moment donné, euh, c'est ça, si tu veux aller plus loin, euh, tu peux essayer d'ajuster la pression. Puis, euh, c'est ça. Le jeu, en gros, c'est euh, de les porter, puis d'essayer de les porter le plus longtemps possible, puis éventuellement de peut-être les resserrer de plus en plus. Puis en fait, à un moment donné, tu vas comme tellement accumuler un inconfort puis une douleur liée à ça que tu vas les enlever. Puis là, quand tu vas les enlever, ça va comme te donner un genre de... « Oh, thank God! » Puis là, ça t'amène comme une grosse, grosse dose d'endorphine dans ton corps. Fait que c'est ça. C'est comme je le disais, c'est le genre de truc qui peut procurer de la douleur et des endorphines.
0: Cool! Euh, là, j'ai amené une laisse. Oui! Fait qu'il y a quand même des trucs de poppy, hein, chez Ross. C'est « ego driver ».« Ego-driven oui. » et c'est une laisse en « letter » noire comme ça qui va avec, normalement, un collier. Fait oui. que Eros ont toutes sortes de colliers de différentes grandeurs avec même un petit cadenas. Et ça, ce collier-là, il y a comme de la fourrure à l'intérieur.
1: Ouais. Fait ça, que... c'est le, 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 le deluxe très confortable. C'est ouais, ça.
0: Fait cool. que ça, j'imagine que c'est un classique.
1: Oui, très quand classique. Même pour un puis moi, si tu voulais comme, euh, mettons que je me le personnalise, j'irais probablement dans un pet shop m'acheter euh, un petit collier en forme d'os, un petit, une petite médaille en forme d'os, puis je mettrais mon nom de copier dessus. Ouais. Puis euh, comme ça, ben, euh, les gens pourraient m'identifier. Il y en a même qui vont à l'arrière mettre le nom de leur handler, comme tu pourrais mettre ton numéro de téléphone si tu perds ton chien. Puis euh, il y en a aussi qui vont mettre un cadenas sur leur collier. Ça, ça veut dire qu'ils sont « lock. Ça veut dire qu'ils ont leur handler, ils sont déjà dans leur relation popier fermée un peu. Donc euh, comme ça, ils montrent qu'ils n'ont pas envie nécessairement d'être à la recherche d'autres... Euh, et là celui-là il y
0: a un petit cadenas fait que ça serait ça
1: ça pourrait être ça mais ça c'est le cadenas en fait pour le bloquer pour pas que tu puisses te l'enlever toi-même okay. l'autre cadenas est plus symbolique puis tu le mets en avant mais il bloque rien du tout effet, ça ça oui. fait vraiment
0: pas peur là, la gagne
1: non ça fait pas peur <rire> non, la
0: gang. il non. a l'air super confortable toi t'en as des moins confortables euh, le mien
1: ben, il y a du cuir à l'intérieur uniquement fait que okay. euh, c'est ça ça ressemble plus euh, à ça fait que c'est ça, mais c'est tout aussi confortable. Hein, euh, Est-ce est... que as es ta
0: médaille, tu l'as pas?
1: J'ai pas apporté ma médaille, j'avais oh. peur qu'elle teinte trop dans oh. les micros. Fait que je l'ai pas apporté, mais c'est juste un petit os noir, c'est écrit « Naughty » dessus.
0: Oh! Ouais. Puis, il euh, y a un autre accessoire que tu m'as demandé, et d'ailleurs ce sera un cadeau, ah. on te l'offre. Ah. Yeah! Est-ce que tu peux <rire> me le présenter? Ouvre, puis montre-moi c'est quoi, à quoi ça sert, comment l'utiliser.
1: Ouais, alors, ça messieurs. Bien spécial. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent nécessairement. Ça s'appelle une ceinture de chasteté et ça dit exactement ce que ça fait. C'est-à-dire que souvent on pense que la ceinture de chasteté, c'était pour euh, madame pendant que monsieur était parti, mais il existe la version homme de ça. Donc en fait, euh, ben c'est ça. Tu as un petit cadenas, un anneau que tu peux mettre euh, juste à la base de tes couilles. Tu vas laisser souvent tes couilles pendre à l'extérieur ici de l'anneau puis tu vas rentrer ton petit pénis dans cette espèce de petite conque. Ça peut être en latex, il y en a qui sont en métal. Mais... Ce sont des cages à pénis. Puis, ben, ce que ça fait, c'est que ben, pendant que ton ou ta partenaire est parti, ben tu ne peux pas toucher à ton pénis et jouer avec. Donc, en fait, tu vas build up toute ton excitation sexuelle pour quand ton partenaire ou ta partenaire va décider de te débarrer et te permettre de te... Libéré. Donc, c'est vraiment Mais... ça. C'est un jeu d'abstinence euh, sexuelle. Ah. Puis ben, souvent, il y a quand même des dévices, justement pour pouvoir ben, l'hygiène quand même, donc pour pouvoir te laver mmh. puis aller aux toilettes même si, euh, même si tu le portes. Fait que c'est ça. Il y en a des plus discrets comme ça, en latex, qui ne paraissent pas en dessous d'un pantalon. Il y en a qui sont vraiment en métal là, chez Eros et compagnie. Puis euh, si tu les portes, mettons, en allant au travail, ça va paraître ou tu vas avoir l'air d'avoir une érection toute la journée. Là. Fait que ça dépend de ton degré de... de commitment à le garder longtemps sur toi.
0: Mais est-ce que c'est juste moi qui, qui n'a pas de pénis ou j'ai l'impression que c'est minuscule?
1: C'est vrai que c'est très petit. Euh, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus gros. C'est sûr qu'un pénis au repos, ça peut se stuffer là-dedans mmh. relativement facilement, mais dépendamment des, des sizes, <rire> en effet, ça peut, ça peut être plus petit. Mais en fait, faut que ce soit généralement fait assez serré, parce que le but aussi, c'est que si, mettons, T'as une érection spontanée comme ça parce que es en train d'essayer de t'exciter à quelque chose. Faut que ce soit assez serré pour te faire mal. Parce que c'est un peu aussi le jeu ah. de la punition. Fait qu'en fait, faut que ce soit suffisamment petit puis serré pour que si, à un moment donné, tu te mets à bander, que ça bloque puis que ça commence à être comme « Ah oh non, faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. » c'est le jeu. C'est le jeu de pas t'exciter jusqu'à temps que la personne qui l'enlève décide que tu seras excité.
0: C'est quand même nice, ouais. je trouve, comme jeu. Ouais,
1: je je sais, trouve ça, ça peut quand être même le fun. Le fun. Pour la, le, des fois, tu re, redonner un peu de pouvoir euh, à nos couples hétérosexuels, <rire> là, à mesdames, ça peut être vraiment le fun de jouer avec ça, de dire comme, OK, part au travail avec ça, puis euh, attends-moi pour souper. T'sais. Oh, pour vrai, je trouve ça <rire>
0: hilarant! Kiki, est-ce que mmh. tu porterais ça? « Est-ce que tu essaierais ça, ce jeu-là? » Il fait signe oh... que non. <rire> jamais il ferait ça!
1: Ouais, ça prend, ça prend quand même un peu de guts pour se lancer dans ce genre de truc-là, puis c'est vrai que ça fait peur au début. Euh, quand on se met à l'expérimenter un après l'autre, des fois, ça débouche tout seul, <rire> fait que... <rire> ben, je trouve ça vraiment
0: drôle, je trouve ça vraiment le fun. Moi, je, je, je n'ai jamais euh, exploré des fétiches ou peu importe, mais euh, j'aime ça les jeux.
1: Mm -hmm. tous
0: les jeux qui ont rapport à yep. la sexualité, mais je je, 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 je pense que j'irai jamais dans le BDSM, c'est pas mon mon kink, mais ça c'est le genre de jeu que je trouve vraiment drôle.
1: Yeah, ben oui, ça peut être drôle. Qui me fait beaucoup petit... rire. Ben oui, c'est juste comme ah, je vais prendre le contrôle ce soir. Non. Oh <rire> my God, je trouve ça vraiment drôle. <rire> c'est <rire> ça, c'est pas, pas exclusif au puppy playing ça peut faire partie des jeux intéressants à explorer j'en avais pas, fait que je m'en prends un
0: bon ben voilà, je te l'offre et euh, il <rire> y a un dernier produit qui est tout nouveau qu que Eros vient tout juste de sortir et j'en parle avec toi, c'est pas un jouet qui a rapport avec un fétiche quelconque mais je trouve ça quand même le fun d'en parler parce que c'est un jouet qui est unisexe donc mmh. peu importe les hétérosexuels ou les, les homosexuels les personnes de ce genre, trans, peu importe peuvent l'utiliser, c'est vraiment pour tout le monde. Et comme notre podcast, ben, mon podcast désormais, est ultra inclusif, je trouve ça <rire> vraiment cool de pouvoir en parler. Ça s'appelle Unisex. Et je suis encore en train de l'explorer, j'ai de la difficulté à comme, comprendre, mais je sais que c'est un jouet qui va permettre de stimuler la prostate. Et comme quand on pèse...
1: Ça vibre.
0: Puis là, il y a un autre... Oui, ça vibre. Puis là, l'autre bouton semble stopper le... Oh mon Dieu, je découvre encore... <rire> je découvre plein d'affaires. Guys, est-ce que vous entendez? Et il y a une manette.
1: Ouais.
0: Fait que, par exemple, euh, les hommes peuvent stimuler la prostate, euh, peu importe euh, la relation hétérosexuelle ou homosexuelle dans laquelle tu es. Mm -hmm. Et aussi, ça peut aller stimuler le point G, ici, dans le vagin. Il euh, y a comme une... Euh, poignée. On dirait une
1: once pour une tasse à café. Ouais. <rire> Est-ce que c'est
0: voilà. -ce ben est est... un jouet que tu utiliserais
1: Oui, bien entendu, c'est un jouet que j'utiliserais. Si on veut aller dans une coche euh, supplémentaire, mettons, dans les outils vibratoires comme ceux-là, euh, on peut s'en procurer des fois aussi qui n'ont pas de, 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 de poignée, qui peuvent rester à l'intérieur. Souvent, ils sont un peu plus petits. Puis encore une fois, c'est un jeu de contrôle à ce moment-là. Il, il y a des devices qui sont Bluetooth que tu peux connecter à ta à ton téléphone, puis là, ton maître pendant la journée peut juste comme activer ta vibration n'importe quand puis genre te procurer du plaisir pendant que tu es dans une réunion devant des gens super importants. On fait toujours la caricature, mais c'est un peu ce jeu-là aussi. Donc ça, Je ça, peut, ça peut rentrer dans les jeux de contrôle après, dans les jeux un peu plus BDS. Hein.
0: Est-ce que tu veux nous montrer, toi, les accessoires que tu utilises fréquemment? J'aimerais ça ouais,
1: voir. J'en ai quelques-uns ici. Ça, c'est mes petites pattes fait que c'est en fait, euh, c'est comme l'équivalent des menottes en fait. Donc quand tu as envie de te contraindre puis de ne pas pouvoir euh, être en contrôle de tes mains, ben, tu peux demander à ton handler de te mettre tes pattes de chien. <rire> puis à ce moment-là, ça peut s'attacher comme des menottes. Là. On a des anneaux puis tout ça. Puis tu peux t'amuser avec ça un peu. Tu peux te promener avec aussi. Est-ce que tu euh, as pour les serène. pieds? Pieds -genoux. Euh, pour les pieds, j'en ai pas. Les genoux, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais quand tu fais du pop up et tu veux jouer un peu à, à quatre pattes, c'est sûr que tu vas te procurer des genouillères parce qu'il faut faire attention à nos petits genoux quand même. J'ai ici mes petites pattes de genoux. C'est juste
0: des petites pattes ouais, bien baisées. Oui, c'est ça. Ça
1: peut être des pattes de volleyball là, ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, puis un autre truc qui est assez spécialisé mais que vous pouvez voir certains puppy porter, surtout dans, les, euh, dans des jeux sexuels, c'est ce truc ici, donc c'est la queue de chien en latex qui se plug dans les fesses <rire> avec un gros bot de plug au bout. Il euh, y en a aussi qui vont le porter en ceinture. Donc, au lieu d'avoir un bot de plug, ici, en fait, c'est attaché sur une ceinture qu'on met autour de notre taille. Donc, quand vous en voyez souvent en public, c'est les pupilles qui ont cette petite queue-là qui, qui gigote. C'est attaché avec une ceinture. Puis il existe la version plus sexuelle où là, tu vas vraiment comme jouer en plus à faire de la stimulation anale. Euh, tu pourrais faire de la stimulation vaginale avec ça, mais la queue serait vraiment pas à la bonne place.
0: <rire> mais ça, Eros, en a pas. C'est ça? Non, Je pense que tu avais regardé, Exactement. mais c'est... On en a pas. C'est
1: ça. C'est très, très spécialisé. Mm -hmm. euh, puis là, ben c'est le fun parce que la queue est assez lourde. Fait que quand tu bouges ton derrière comme un petit chien, ben, tu sens vraiment comme le poids de la queue derrière. Fait que ah. ça, ça procure comme cette espèce de sentiment-là de juste comme du chien qui remue la queue. Je comprends. c'est euh, quand même un geste assez important dans le pop-playing. Je comprends. Prendre... <rire> fait que ça,
0: c'est les accessoires, mettons, de base.
1: Bien, de base, je veux dire, il y en a plusieurs. Là. Tu sais, je t'en ai apporté quelques-uns ici, mais je veux dire... Les gens, après, peuvent flyer dans leur tête, là. le hood, euh, il y a des colliers, tu vois, il y a plein de petits produits dérivés, comme les, 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 les foulards, euh, des médailles, c'est ça, après, on peut mettre des harnais de cuir, euh, il y en a qui vont triper, pas pipeler, mais vraiment, qui vont avoir plus un look en latex, fait que, puis il y en a d'autres qui vont porter des t-shirts, comme, comme j'ai aujourd'hui, là, devenir des super alphabets mafias.
0: Est-ce que c'est accessible à tous?
1: Tu parles de puppy-playing? Mm -hmm. Bien sûr! Bien sûr! Tant qu'on est à l'aise dans notre corps, qu'on est à l'aise avec nos partenaires avec qui on veut explorer ça, c'est sûr que c'est accessible à tous. Au début, je pense que c'est vraiment très difficile d'entrer là-dedans en disant comme « Hey, on l'essaye-tu à soir? » Tu sais, c'est pas de même, ça marche. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est un peu compliqué. Souvent, il faut être introduit par quelqu'un qui va être bien bienveillant, qui va te prendre par la main, qui va faire comme juste « Hey, veux tu veux-tu l'essayer, mon, mon masque? » Puis, veux-tu le porter juste deux minutes, voir ce que ça fait? Fait que là, tu sais, tu le portes, puis tu vas voir un peu ce que ça te procure. Ah, ça, ça me fait-tu triper de porter un masque comme ça, des fois? Ah, OK. Euh, moi, ça, ça, c'est ça, ça a déclenché tout de suite, mais c'est pas fait pour tout le monde, peut-être, mais... La preuve en est que moi, j'étais vraiment sûr que ce n'était pas fait pour moi, puis je me suis quand même laissé embarquer finalement, parce que c'est ça, quand on se pousse un peu, puis qu'on va au bout de nos premiers préjugés, qu'on on se dit oh, « non, 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 ce n'est pas pour moi », et moi, je n'étais vraiment pas là, je ne voulais pas, j'étais comme « arrête de dire que je suis pas un papi, je ne suis pas un papi, je n'ai pas envie d'être ça », puis finalement, ben oh, « fuck it », j'aime ça finalement, tu sais. Il faut des fois laisser euh, la vie faire les choses, puis laisser les opportunités venir à nous.
0: Merci Nadi.
1: <rire>
0: merci! J'ai goût flatté comme ça! Yeah, Merci!
1: <rire> ça a été super plaisant. Merci beaucoup de m'avoir invité.